0: Mais um episódio do podcast que você não paga taxa mas Devolve na segunda Vamos começar hoje com o macaco mais feliz da Nintendo Hoje a gente, nós estamos aqui com o Eliezer Ferronato
1: Chegou finalmente o dia de falar sobre Donkey Kong Country
2: Também o Ricardo
0: Begale E ele que chegou antes do Super Mario, hein? Quem diria? Esse é, isso aí é uma história muito antiga e nós vamos falar muito mais depois do nosso papo inicial Vamos lá E aí pessoal, como é que foi a semana de vocês? que vocês têm feito de bom? Eu vou começar, vou puxar
1: esse assunto porque eu tô muito feliz de ter descoberto um jogo graças ao Game Pass Porque se não fosse o Game Pass eu não teria descoberto E ó, Mas, essa, essa é uma das principais funções, eu acho, do Game Pass Ele te abrir possibilidades que normalmente eu não investiria, por exemplo, 200 reais para comprar esse jogo sem conhecer Hoje uhum. eu sei que ele vale a pena E que talvez eu faça isso, de comprar ele mesmo, tô falando de It Takes Two, foi o grande vencedor do Game Awards de 2021, tô jogando com meu filho um co-op local, cara, e que
2: jogo fantástico. É só co-op esse aí, né?
1: Só co-op, ou local, ou através da internet daí na live Nossa, eu achei o maravilhoso. Esse jogo, Porra, véio. legal. Cara, mas é muito legal, muito legal. Só dá para jogar de dois e é um, um co-op assim muito bem feito. A tela é dividida pela metade.
0: Não há dinâmicas, mecânicas, velho. É muito Sim. maneiro, né? Muda cada cada parte.
1: Sim, funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. E e assim, ele é um jogo todo pra ser pensado, pra ser jogado em co-op mesmo. Ele não é alguma adaptação de um single player, nem nada disso. Ele nasceu pra ser co-op. E isso que eu achei demais. A história do jogo também é muito legal, né? Ela fala sobre... Que nem diz meu filho. É um jogo que fala sobre como consertar um relacionamento.
0: E é isso. Exatamente. É isso mesmo. O livrão lá, caramba... É, mas é tão profundo assim? É, o Livrão lá, que é um bigodudo, ele (risos) Ele é muito engraçado, né? Ele fala fala várias coisas, é muito legal a história do do próprio game. E esse game me lembra muito o jogo que eu joguei antes dele, que chama A Way Out. E Brothers, A Tale of Two Souls, né? of Two Suns é, Dois jogos Que são jogos de coop também Inclusive a Way Out É muito bom Recomendo se você não tiver jogado Se você gostou de The two vai gostar com certeza De Way Out Ou esse do, do Brothers Que são jogos de multiplayer
1: Olha aí Eu, eu tenho esses dois já E eles estão no backlog Estão na fila já Zé. Vai,
0: gostar, vai curtir demais a Way Out Mas ele é um pouco pesado Dependendo da idade Do, do seu filho Não sei você que vai dizer nisso aí, <risos> eu acho meio pesado porque tem muita violência, não é um It Two, é um jogo mais adulto. É,
1: a gente dá uma espiadinha, né? <risos> sim. Vamos ver
0: se funciona. Sim, sim, mas, é, mas eu recomendo, é muito bom também. Mesma, mesma mecânica, assim, sabe? Um depende do outro para fazer várias ações e um fica esperando o outro fazer algo para poder você conseguir chegar a tal ponto. Então é muito legal e tem a, a mesma premissa, digamos, do It Take mas aí, Bergato, diga aí o que, que você tá fazendo, que você tá jogando, tocando, não sei.
2: Oh, então, essa semana eu terminei o Bioshock Infinite. <risos> Opa, eu curti hum. esse jogo, curto demais esse jogo. Eu tive experiência com o 2, quando eu comprei o Playstation 3, mas por algum motivo que eu não me lembro qual, eu acabei dropando. E tava no meu backlog, a coleção, aí eu vi a ordem cronológica, né? Aí eu falei, bom, vou dar uma chance o Bioshock Infinite, eu... Eu curti, zerei, achei muito legal. E agora eu tô terminando o de ver o The Office, eu tô na sétima temporada, recomendo, muito boa. Sério, o Michael Scott é gênio, rei. E... Semana que vem estreia a última temporada do Better Call Saul, né? Então eu comecei a rever... Vai ter temporada nova? Vai, temporada nova, semana que vem, cara. Opa! Olha aí, olha aí. Já me entusiasmou Daqui cinco dias. Dia 18 de abril. Final Season é a última temporada? É, só que eles vão fazer que nem fizeram no No Breaking Bad. Eles vão dividir em dois Ah, a última temporada. Ah, Que nem
1: fizeram com o Sopranos. Cara, mas eu vou pegar ali. Eu curti demais o Bionchoque Infinite e, e... Diz uma coisa pra mim, pareceu também. Ele podia ser um jogo standalone, não precisava nem dizer Bioshock
2: ali, né? Não, não, não. Era um standalone tranquilo e deu um, um bom plot twist pra mim. Final foi... Caralho! Legal, mano. né? É animal, eu curto, recomendo. recomendo
1: Ah, cara, Bioshock até me mereceria um cast futuramente. Vamos ter que conversar sobre Bioshock, hein?
2: Ó, oh, e o, o poderzinho que eu, do corvo... Puta, mó da hora. É muito legal. <risos> Os corvos vão na galera. Puta, muito legal. Não,
1: ele, ele, ele é um FPS aí com, com, com muita propriedade, assim. Cara, ele, te, ele traz uma história muito bem amarradinha. O gameplay dele é frenético. Cara, um jogo me pegou. Tanto que eu joguei a primeira vez ele lá no meu Mac. Depois acabei jogando ele de novo no Play 4. E agora eu tô, tô pra jogar ele de novo no
2: Switch, cara.
1: De tanto que eu gostei desse jogo aí. Caramba.
2: Ele é frenético Mas assim Eu acho que o meu problema Foi ter jogado Doom antes, ah, sim. o Doom antes Porque o Doom é véio. doideira total né Tanto o 2016 Quanto o Eternal É que, que o Doom Ele não te dá tempo Nem pra respirar direito né Não E
0: olha que eu tô com saudade De jogar Doom É que o Doom é muito pesado Nossa Eu acho a trilha, son- acho a trilha sonora dele Incrível demais dá, uma, dá, uma, dá um negócio sabe? Você quer sair explodindo O um universo daquele aquele jogo Vindo Doom É louco eu Gosto demais de Doom véio. Os dois Até do Bioshock Infinite Que é aquela música Dos anos 50 40 Assim é legal também
2: É o futuro do passado é, animal, né?
0: Então, mas não dá que a pressão, a adrenalina absurda, o que tu não dá, velho? Não, Eu não consegui não. ficar, sabe, pegar tanto trabalho choque, eu não joguei. Deu uma chance pro Infinite, é legal.
1: É legal, cara, é, é um FPS, assim, que ele tem uma história muito bem amarradinha, cara, e te pega. Eu, eu gostei demais desse jogo, cara, eu já joguei duas vezes, vou jogar a terceira, uhum. porque eu gostei muito dele, um, um FPS muito legal. Tá no Game Pass? Uh, não, eu comprei ele mesmo. Mas você, Zeke Guerra? É, só o senhor que não falou o que, que andou fazendo?
0: Eu tô... Uh, craculo do Ederigues, no, no Anel Véi, Elden Ring. Opa, Ainda, e como aí? é que tá? Ô, oh, vem é legal, legal mesmo esse
1: jogo, ó. Do... Tô ficando com vontade de comprar esse jogo também, ó.
0: Não, o jogo é incrível demais. Eu também já, eu já sou fã da, da série Sousa há muito tempo, né? Eu comprei o Elden Ring na pré-venda e já, já tô com... Eu não tô com Cara, eu falo a cruz porque também não tenho tempo de jogar sempre, né? Mas eu tô com mais de 80 horas de jogo já. É, e não quero. Eu já posso, se eu quiser, eu posso ir no último chefe zerar sabe, finalizar pra fazer, começar o novo game, né, do game 2.0. Ô, Zé, aqui
1: mas ma, me conta uma coisa, porque assim, ó, os, os jogos Souls, eles sempre tiveram ah, a, aquele, não era muito aberto, era aquele cenário sempre mais ou menos linear. Como uhum. é que tá funcionando essa mistura de RPG aí com Souls,
0: cara? Cara, eles fizeram, eles casaram isso perfeitamente, velho, é absurdo, porque eu achei que ia ser ruim. Pois é, eu, eu não consigo imaginar direito essa mistura ainda. Então, o que eles faziam nos outros Souls, né? Eles ele tem uma certa linearidade que faz com que você vá para pro boss para os inimigos que você consegue derrotar que você tá no nível ok para poder matar uhum. teoricamente né teoricamente e nesse aqui não se você sair correndo com um maluco você chega no bicho que te sobra você cai e morre você dá um hit kill dá um hit kill fácil. mas ele, ele tem missões que nem o The Witcher 3 assim ou não? tem, tem missão pra caramba tem, tem side quest pra caramba ah, e tem boss que até hoje não foi descoberto pode acreditar tem boss que até hoje não foi descoberto
2: mas também lançou mês
0: passado ah meu filho mas tem cara já que 0,50 mil vezes,
2: né? Ah, cara, estão descobrindo missão do The Witcher 3 até hoje Então não, é ele verdade. tá tipo nesses
0: níveis, entendeu o pessoal, ele tem no Red, o pessoal, um cara postou no Reddit lá os boss que ele já encontrou Ele abriu, ele mapeou tudo E é muito Tem uns que eu não fazia a mínima ideia de que existia Uns não, vários E os da prisão principal eu já passei todos e passei outros também Mas esse cara tinha uns, lá, uns, locais, que eu, uns locais que eu vi ele passando assim Eu vi vídeo também E eu falei, nossa, eu nem sabia que existia um lugar desse Então tem muita coisa pra explorar no jogo ele Dá pra rejogar muito que você vai explorar sempre um lugar novo Vai ter desafio novo. Se você zerar o jogo, vai ter o um jogo. Do, a versão 2, né? A segunda versão, que vai ser. Os inimigos vão estar mais difíceis. Mas você vai continuar com o seu equipamento, sacou? Aí você pode continuar o jogo. É, o New Game Plan. Né? Mas, mas vai estar o mesmo desafio. É, o New, New Game Plus vai, vai estar com o um desafio. Mas ser um desafio maior. Apesar dos chefes iniciais, claro, não vão, ainda vão estar, vão estar fáceis. Mas mais pra frente você vai ver que é uma dificuldade. Que a dificuldade vai aumentar pra caramba. Mas você vai estar com o seu, seu equipamento, menos mal, né? Se fosse do início já. É, se fosse do 000, não ia fazer muito sentido ter um. New Game Plus com você todo lascado, né? Você sofrer mais. Ele tá rodando bem novo no Play 4 ou você tá jogando no PC? Eu tô jogando só no PC, cara. Não joguei nenhum console nem nada. Eu vi lives de gente jogando no console e não vi... Não vi, nenhum, nada, eu não vi nenhum problema de desempenho no, no jogo, não, cara. Nem no, no PC, nem no console. É, mas também eu, sei lá, eu não sou muito, muito fresco com essas coisas, saca? Esse jogo,
1: ele tá na minha lista de desejos da Amazon. Eu coloquei ele aqui, a cópia do Xbox Series, desde, desde o lançamento, mas não baixou ainda de 250 reais.
0: <risos> eu tô esperando ele dar uma baixadinha. Na hora que ele baixar um pouquinho. <risos> Você tem familiaridade com, com a série Souls tá? e tal? Já jogou o Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2, 3. Ou não?
1: Eu tenho eu o tenho Dark Souls 3, eu joguei o Dark Souls 3, eu joguei aquele que deram na PSN. Dimon Souls? Não. O novo? Não, Não faz antes, foi lançado na... Ah, tá. Deram tá. Na, lá no, é Bloodborne,
2: Bloodborne eu joguei. Ah, Bloodborne, ah, sim, sim. Nossa, achei esse, esse Bloodborne uma bosta, cara. Foi um dos primeiros jogos que comprei do Play 4 e vendi, tipo, duas semanas depois. Não gostei.
1: É, eu não gostei muito também, mas eu... eu...
0: Eu jogo Souls de vez em quando, sim, cara. Ah, não, não, não é um jogo que vai. Dependendo de você, se você farmar muito, e tem gente que não gosta, né? Pode fazer isso, né? Mas se você farmar, pra, farmar bastante, pelo menos tem uma, uma build ok, você não vai sofrer tão desgraçadamente como você sofreria, talvez no um, um Dark Souls 3, um Dark Souls 2, não sei. Mas é. Porque você tem a possibilidade, por exemplo, de ir nos locais que tem os bichos mais fracos, Regaçar eles, voltar, aí os bichos vão respawnar, você vai de novo, entendeu? Aí é. Muita gente não é a favor disso. Fala que fica fazendo grind, né? Que eles vão fazer grind. Grind, grind. É. é coisa de RPG. Pra, levar, pra subir, subir level. É, ficar grindando pra você subir level. E depois só amassar os bosses. Pois
1: é, mas foi o que eles fizeram no Elden Ring, né? O... Ô,
0: Então, depende muito do jogador, cara. Eu não fico muito tempo grindando, não. Eu, eu, tem alguns que, claro que eu vou ver que tem muito bicho e eles vão dar muitas runas que chamam, né? Não é mais almas. Muitas runas pra mim. Aí eu vou... Beleza, eu vou lá e dou uma, uma grindadazinha pra eu chegar em tal léo pra usar tal escudo ou usar tal, tal espada ou usar tal magia, sei lá. Então, eu, aí eu faço até, até uns limites, assim, e... e... Bola pra frente, né? Eu vou tentando avançar aí pra não ficar também aquela coisa morosa e chata, né? a pessoa tô no level, sei lá, 200 e tanto. Aí eu vou no chefe um, no chefe lá e dou um soco ele morre. Que graça que teve, né? Cadê o desafio? Cadê. Pra que eu comprei essa, essa merda de jogo? Pra poder fazer isso? Não tem graça, né? Pelo menos eu, é, é o que? A minha visão é essa. Eu, eu não comprei o um jogo pra poder chegar lá e. com um cheat, né? Um cheat de invencibilidade e matar o chefe. <risos> Eu acho que não tem nenhuma graça isso.
1: Eu assim, ó, eu, eu não quero criar hype, mas tem uma noticiazinha, um certo rumor que parece que tá vindo pro Game Pass esse jogo, hein? Nossa,
0: vai ser louco, que isso. É, vamos jogar Game caramba, Pass, né? Nossa senhora, vai ser um hype absurdo mesmo.
1: Notícia quente de hoje, hein? Parece que tem esse rumor.
0: É, então, esse é jogo porque o pessoal vai lá e assina o Game Pass pra, comprar, pra poder jogar, vi É louco. Muito bom. Apesar de já ter vários jogos aí bons aí atualmente. lançados, inclusive, o oh, Rainbow Six Life Strange e etc. Mas não é nosso assunto. E você, Leandro, o que, que você fez essa semana?
3: Cara, eu tenho jogado bastante o Horizon Chase. Foi um, um, peguei ele pretenciosamente. Fui eu que dei a dica. É, a gente, a gente na, na gra, nas últimas gravações tem falado. Aliás, levantou o hype dele e aí eu peguei o Switch. Sempre, antes de dormir, eu tô dando uma jogadinha nele. E aí, curtiu? Ah, cara, eu já tinha jogado ele, né? Ele tem esse estilinho de, de Top Gear mesmo, né? Só que é, é, aquele, é aquela jogabilidade que a gente acaba falando, né? De easy to, to play, hard to... Hard to... como que é? To master. Raggio Master, Heart to Master, exatamente. Que cara, é todos tem que saber frear na hora certa, que tem uns jumentos que fica atrapalhando a passagem e tal. Mas cara, é um joguinho muito bom, assim, porque jogadinha que se dava no Candy Crush antes de dormir, pegar um Nintendo Switch aí deitar na na cama, jogar umas duas
1: umas duas corridinhas assim,
3: vale a pena, viu? É bem legal.
1: É, e eu tenho o um, 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 Uno com, com a escada no teto, que, já, que ainda é mais legal ainda. Eu, eu tô numa missão de conseguir primeiro lugar em todas as corridas desse jogo.
3: Cara, eu tava fazendo isso até que eu desencanei. Eu falei, não, vou, deixa eu progredir com isso aqui, na hora que... Eu já tô na Grécia. Na hora que eu chegar lá pra frente, lá que o meus, que meus carros tiver aperfeiçoado eu volto pra jogar, pra pegar primeiro. Mas aí eu tô pegando segundo, terceiro, não tô pegando menos que isso, não.
1: Eu joguei muito, né? Eu acho que eu joguei umas 10 fases só. Mas, mas fica a dica aí, o Ryzen Chase Turbo é muito legal. E a expansão do Senna é incrível, porque ela traz para dentro, ela traz pra esse jogo o Super Monaco GP releito, com uma releitura de 2022. É incrível, muito
3: lindo. Pô, eu peguei o, o, esse daí pro PlayStation 4, mas eu tô tentadíssimo em pegar pro Switch, porque, como eu disse na, nos últimos programas, o Switch é meu novo console principal. E esse jogo casa com o Switch, né? Ca- Não, o Switch casa muito bem com qualquer jogo, na verdade, né? Se você deitar na cama com o Switch e, e jogar lá, se você tiver, tipo, meia horinha antes de dormir ou até já só para ajudar a pegar no sono, mano, o Switch, aí você coloca ele na mochila, segue. Cara, pra mim melhor o meu console principal hoje é o Nintendo Switch, né? Eu tô ali meio dividido entre o Switch e o Polkid porque o Polkid eu ainda tô dando, terminando de, de ajustar ele mas, cara, console principal o Playstation 4, nem lembro quando foi que eu liguei ele, mas o Switch todo dia eu tô jogando. É impressionante. Aí,
1: maravilha.
0: Ele é um jogo leve, né, cara? Que você, tipo, pá, bota para jogar sem leve, leve e tal é, tal. é bem bem da hora.
3: Uhum. Não, o, Switch, o Switch é uma plataforma incrível porque você consegue jogar jogos atuais nele né, com gráficos né, da, da atual geração num console portátil que é basicamente tudo que eu sempre quis é jogar meu Resident Evil 4, 5, 6 no, no console no Switch é, tem lá o The Witcher tem cara o Nintendo me manda porte port de jogo pode me mandar
0: porte quantos portes você quiser que o meu dinheiro <risos> é teu é até, o <risos> que, que a gente vai falar hoje cara Pois é vamos lá vamos pular para o assunto principal que é o macaco mais famoso da Nintendo, como eu disse... Donkey Kong Country!
1: importante parte de, importante desse jogo, que é a
2: música do David Wise, né? É, então, é que assim, é... eu tô meio de, de orelhão aqui, porque é um jogo que eu tive... A única experiência que eu me recordo do Donkey Kong Country, especificamente do Country, né, falando... É, eu fui numa locadora de um clube com um amigo meu, e a gente tava com a família dele lá, aí eu tinha uma locadora de tinha umas três, quatro televisõezinhas, e era só Super Nintendo, e eu não tinha o Super Nintendo. Nem ele tinha o Super Nintendo também. Mas sim, era o pai dele que tinha o dinheiro e eu tava sem meu pai. Então eu não pedi dinheiro pros pais dele pra eu jogar. E eu lembro de ver ele jogar o Donkey Kong. E eu lembro que era muito na época que... Eu acho que já tinha... Eu não lembro se tinha saído o Playstation 1. Ou se tava pra sair. Mas eu lembro de, de olhar realmente e falar... Caramba, meu. Tipo, não parece que é um jogo de Super Nintendo, por causa da imagem que eu achei na época, até hoje, eu acho vendo as imagens, eu acho uma imagem bonita
0: pra época. O Playstation foi lançado em 94, de, de dezembro, e o é, Donkey Kong Country foi lançado de 21 de novembro de 94 então foi quase, tipo assim lançou Donkey ali, Kong né? e aí em seguida para lançar o, o Playstation isso aí que o ele
1: tava falando uh, sobre essa qualidade gráfica que impressionava do Donkey Kong Country é justamente esse o diferencial ele é um jogo que ele já veio no final da vida do Super Nintendo, quando já tava no apagar das luzes e quase ninguém apostava mais que ia ter um grande lançamento ainda né, mas ele foi uma revolução evolução em termos de gráfico para sua, sua época. Só para vocês terem ideia, ele foi o primeiro jogo com 32 megabits num cartuchinho de Super Nintendo. Naquela época, que muito mais que hoje, ter tanto espaço em memória era uma coisa muito complicada porque custava bastante.
2: Pior que foi realmente isso, eu, eu lembro do ba, Baima, né? forte abraço, o Baima também é médico, que nem o nosso amigo Léo Ele tava jogando e eu, caramba, meu, que Tipo, não não entrava na minha cabeça que aquilo era gráfico do Super Nintendo. Porque eu eu não tive Super Nintendo, mas eu tinha amigos que tinham. E eu vi aquela imagem e hoje a gente sabe que, que a Silicon Graphics, né? Que trabalhava com a Hair fez milagres, né? Pra ter aquela imagem.
0: Fizeram no, no Super Nintendo de mágica, de macumba por poder rodar um negócio desse. Sim. Para qualidade de áudio e visual, né? Foi, é incrível, velho. E 94, né? O que eu
2: acho que o, que o Super Nintendo só perdia por Mega Drive, questão de áudio, é se você tivesse o Mega Drive 1, que é o que eu tenho ainda, e se você jogasse com fone de ouvido.
0: Porque a saída era estéreo. É mesmo? Caraca, eu nunca, nunca joguei... Ou o Super Nintendo Mega Drive. Ou até Playstation, eu acho, também. Nunca, eu nem sei se tem. Eu nunca usei fone de ouvido pra jogar console desses, dessas gerações aí. Nunca usei. Sempre era
2: na TV, né? Mas você tem o Mega Drive ainda ou não?
0: Não, não. No primo que tinha. Eu tive Super Nintendo.
2: Então, o, o Mega Drive, ele tinha uma saída estéreo embaixo do Power. Ah. Que era uma saída de fone de ouvido. Mas, tipo, ninguém se tocava. Exato. Ninguém usava. Eu lembro quando eu era pequeno de... E às vezes a minha mãe fala... Pô, tem fone de ouvido? E eu lembro de ouvir, de jogar no fone de ouvido... Eu, Nossa, tipo, o som é muito bom. Uhum. E aí quando passava pra TV, tipo... Puta, perdia, né?
0: Ah, totalmente, né? É, a imersão é... O som no fone é muito melhor do que numa, numa TV, definitivamente. Sim. Só se fosse um som brabo, sabe? Um som muito bom e tal. no um home e tal. Que naquela época era muito mais difícil, né? O acesso nosso, de todo mundo era... E a tecnologia era muito mais... Muito menos avançado que hoje. Né?
2: Na época que a gente era pivete eu acho que
0: o que tinha em quesito de som
2: era tipo só aqueles aparelhos da Gradiente, a Kai antigos assim.
0: Do que com country? Para quem não teve teve o prazer de conhecer, eu acho meio difícil. Eu, eu, eu... você teve, pô. Não, mas o é, a, a experiência que eu tive foi de ver um brother meu jogar em locadora. É, não é não foi aquela, não foi a mesma
2: coisa, né? Não, 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 não é que não foi a mesma coisa que hum, na época eu tinha o Mega Drive e eu não não ia ter acesso ao Embora tivesse amigos que tivessem o Super Nintendo, especificamente o Donkey Kong Country, eu lembro que meu brother não tinha. E na época minha mãe, tipo, eu era muito pequeno, né? eu tinha 8 8 anos, e acho que logo depois já anunciaram o Nintendo 64. Eu lembro que foi pouco tempo depois, aí eu cheguei a comprar o 64, tipo, logo no lançamento já. Quando saiu aqui no Brasil.
0: Aí você deixou a geração pra trás, então, né? Aí você não vai se interessar pela... <risos> não ia se interessar mais pelo Super Nintendo, né? Tava com 64 na mão.
2: É, aquele, aquele negócio. Talvez com o meu Polky de X18S agora, o eu... eu... Tente algum emulador e pra, pra jogar esse backlog aí se vocês me convencerem, lógico. Mas se não. Ah, pode crer. Ah, mas então
1: vamos conversar disso. Ô, ô, ô Zex, tu aí, o nosso ouvinte, cara, o que, que é esse jogo Donkey Kong Country? Aí?
0: Então, Donkey Kong Country, vamos falar primeiro da, tipo, da origem do próprio Donkey Kong, que foi um. que era um jogo estilo plataforma, né? Daqueles gabinetezão, né? Arcade. É, em que é a primeira aparição do, 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 Kong, do Donkey Kong foi aí né, eu não me engano, foi mesmo, e o Mario... E do Jumpman, E né? do Mario também, só que ele não tinha nome, era o Jumpman, é, o Jumpman, o cara que pulava, né? era, tipo, não era de longe o protagonista do jogo, o protagonista era o Donkey Kong, ele era só um cara que pula, <risos> o Mario. No mas o Donkey Kong, ele, fica, ele era, ele era meio, o vilão, ele jogava barril, né, jogava barril, umas bolas que parecia barril, né, mas era me zoado, eu vi que as, as fotos depois que vocês vão entender. Jogava os barris assim né, pelas plataformas e o Jumpman, que era é, nomeado na época, né? Que hoje é o Mario. O ele Mario. tinha que subir pelas plataformas e pular os barris e, e todas as. É, subir as escadinhas, né? Tinha, tinha escadas que tinha que subir. Subir as escadinhas pra, pra salvar, salvar a dozela em perigo. Então, é tinha que subir a escada e andar naquela plataforma lateral. Subir a escada, na plataforma lateral e, e, e tinha barril vindo toda hora. Toda hora em barril que eu, 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 eu jogava. O objetivo dela era subir e salvar ela.
1: Isaac, hum. E sabe o que, que é interessante? Porque nesse primeiro jogo aí do Donkey Kong Country foi o, o, um dos primeiros arcades a fazer sucesso nos Estados Unidos. Tanto que esse aí foi um dos responsáveis pela fixação da Nintendo na, nos Estados Unidos hum. e na América. O Donkey Kong ele estava presente na gênese da Nintendo da América.
2: É, foi quando, foi quando o cara lá da. Ou acho que era o Genro, né? Do, do presidente da Nintendo levou um monte de arcade né? Isso.
1: Estados Unidos. Exato. E a partir daí que, que a Nintendo entrou no mercado americano, com o
0: Donkey Kong fazendo
1: sua estreia. E, e na que Ele é mais antigo que o Mario, né?
0: Então, sim, não, ele é um antigo que o Mario. Ele foi, ele, o Donkey Kong é... Ele... Esse, a primeira aparição dele foi em 81, né? Ah, o, o, o Donkey Kong. Né? Nessa, nessa versão que, 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 que a gente disse de arcade, né? Aí o Mario em si... É porque o Mario, o Mario, que era o, o Jumpman, no caso, ele, ele é o Mario, né, só que como o Mario mesmo, ele foi, ele apareceu depois, né, ele apareceu depois. Mas já era o protótipo, né? Sim, não, já era, ele já tinha uma, já tinha uma ideia, porque ele já era, ele é basicamente o Mario, ele já é basicamente o Mario que, que seguiu pra frente, o, o, a skin, digamos, o desenho dele, a sprite dele era exatamente aquela, né. Era o um mariozinho. Só mudava as cores da, do,
2: do pijaminha, né? Do pijaminha, uhum. não. Do, do, suspensório, do suspensório da camiseta, Alguma
0: coisa assim, né? Sim, mas era praticamente... Não mudava muita coisa. Se você ver vê vê as, as fotos de como era, procura do Donkey Kong no arcade, você vai querer que... Não, não adianta você falar que não tem referência Totalmente o mar era aquele Jump Me era o ah, mar Ah não sim. Não há dúvida Mas acho que o suspensório era vermelho né É ele tava com a roupa dele branquinha E parecia que ele tava com aquela é, Aquele poder da florzinha de fogo sabe eu, lembra, eu lembrei disso quando eu vi ele com a Na roupa do que com Mas o do, ele foi Esse que com primeira vez Ele foi lançado em 81 Já o, o Country que, é, que foi pro SNES Foi lançado em 94 Novembro de 94 Igual você comentou Foi 20 21 de novembro de 94 na América do Norte e o, e o, o PlayStation foi lançado dia 3 de dezembro de 94. Imagina. Mas eu, o Zaki, ah. me corrija
2: se eu estiver enganado. Eu acho que o o Donkey Kong ele chegou a aparecer no Mario Kart
0: antes ou não? Nossa, aí eu, aí eu não sei de como te afirmar. Tem que dar uma analisada aqui. Ah, mas eu já te digo, é só a gente sabia. Foi lançado em 94. A gente vê eu, eu não sei a data exatamente do Mario Kart para poder, poder afirmar se foi antes ou depois? Não, foi 92. Oh, o primeiro
1: título é de 92, então sim, ele apareceu no Mario Kart antes.
0: Ah, então sim, então sim. Dois anos antes praticamente, quase três, dependendo do mês, né? E o
1: outro, ele já era quase esse Donkey Kong do Donkey Kong Country. Né? Esse, o
0: jogo Donkey Kong Country já é um jogo em uma plataforma 2D, né, que foi feita pela Rare, a mesma publicada, publicada pela Nintendo, beleza? Ele foi o, aí o Donkey Kong, o grandão, foi ele foi ele é o protagonista. E tem o Diddy Kong, né? Que é o irmãozinho dele. O sobrinho dele, desculpa. O Diddy Kong já é meu brother. Porque o que eu joguei
2: de Diddy Kong Racing, meu Deus do céu.
0: Né? O Diddy Kong, é, ele é um personagem que é o sobrinho do Donkey Kong. E ele, o Doki Kong é um tanquezão, né? Com o personagem. o Diddy Kong é o um personagem mais leve. Que dá uma estrelinha aqui, que você pode, troca, pode alternar. para poder jogar entre os dois. Eles, eles, a base do game, né? Toda... Toda em volta da, de recuperar um tesouro que o King Kroll e os Kremlins, que são os lacaios dele, roubaram. Então to, tudo no jogo se refere é a isso. Todos os, uh, os inimigos são uh, os lacaios do, do King Kroll. Você deve provavelmente sabe quem é aquele é jacarezão lá crocodilo sim, é, sim, eles sim. têm que recuperar as bananas e recuperar o tesouro a cada chefe que você mata você, você recupera um, tipo mata o chefe recupera um, o tesouro lá Não, tem referência referência a tesouro eu lembro até daquela uma arara que tem tipo uns tesouros em volta então tudo se refere a um tesouro que o que o King K. Rowe roubou e no final você enfrenta o King K. Rowe pra poder recuperar isso
2: Ozaki, mas como que é essa dinâmica aí de, de alternar entre o Donkey Kong e o Diddy Kong?
0: O, ele, cara, se você tiver os dois personagens... Ele, inclusive, são duas vidas, né? Você, se você tiver os dois personagens, você... Eu acho que você ia apertando Select. Agora, nossa, não lembro o controle exatamente. Mas eu acho que é Select que você trocava. Select. Sim, aí é, você pode... É, inclusive o grandão, você pode carregar o pequeno e jogar ele pra, pra cima de alguma caixa, alguma coisa que você quiser quebrar e ele volta pra você. E tem
1: inimigos por exemplo, que os, o Donkey Kong consegue derrotar e o
0: Diddy Kong não consegue. Isso, aqueles tanquezão, aqueles jacaré fortão, por exemplo, é um, é um deles. Isso aí. Você não consegue, é, se você ir com o Diddy, você não consegue porque ele é muito grandão, forte e tal, mas se você ir com o Donkey Kong, é, você consegue, você consegue eliminar esses personagens, mas o máximo do Diddy fazer é, é o que você tem que fazer na verdade é correr, é pular do por cima do bicho não, não, não acertar ele pra não tomar dano ou ele te empurra na verdade ele te empurra né? eu acho que ele não toma dano se for no peito ele te empurra é, se você tentar pular por cima dele ele te dá um empurrão você pode, dependendo do cair da plataforma e etc mas essa, essa, eles são como eu comentei são duas vidas se você estiver per- jogando com um personagem estiver com os dois e você simplesmente é derrotado morre por um por algum algum inimigo no caminho, é o outro toma a posição e aí você passa a partir daí, é controlar o personagem o secundário, no caso, agora se você cair no buraco, aí não aí, aí perde tudo. Mas assim,
2: tem, tem partes específicas que você precisa do Didi Kong ou tem partes específicas tipo, ou assim, tipo, tanto faz tipo assim, vou dar um exemplo besta Tipo, ah, tem uma plataforma que como o Diddy Kong é mais leve, ele, ele pula e ele consegue chegar. Mas, ou,
0: ou nada a ver, ou tipo, ah, é só você ter a manha com os dois. Que eu lembro do o Country, mas é coisa mais secreta, por exemplo, para alcançar uma árvore lá longe, o, o Diddy Kong tem uma estrelinha, né? Aí você consegue dar uma estrelinha e pular, é tipo rápido. Aí você pode pular de uma árvore para outra com uma distância muito grande, é, correndo, acedando, você ali pula. Aí você alcança uma distância muito maior, sabe, para frente. Então é algo que o, Do- que o Donkey Kong não consegue fazer. Seria um, um, algo pra fazer, mas nada vai, o jogo não quebra, tipo, a ponto de você não conseguir efetuar uma ação, não conseguir progredir no jogo, porque você tá com um personagem ou outro, entendeu? Você, eles conseguiram é, manter essa mecânica é, bem montada, né, pra não quebrar o jogo, porque uhum. se você não, não tivesse essa alternativa, alguma, de, alguma, de alguma maneira ia, ia atrapalhar a gameplay, né? se você tivesse com um o personagem tivesse alguma ação que dependia do outro é, normalmente quando fazem isso eles colocam o um outro personagem uma, um barril né, do personagem na frente <risos> caso você tenha esteja com para poder fazer a continuação mas essa é uma mecânica bem bem é, simples o jogo foi feito de uma forma maestral como, como, como posso dizer na o desenvolvimento do game né toda a jogabilidade... Ele é um jogo...
1: para quem só para situar, ele é um jogo de plataforma muito, muito competente, né? Uhum. Ele, ele não traz, assim, nas mecânicas de jogo nada que já não existisse, entendeu? É aquele jogo, scroll horizontal pra direita, tem plataforma, tem que pular na hora certa, tem tudo. Tem a fase da Mas a da grande água. diferença... Isso, é, tem a, fa... a fase Nossa. da água é uma das coisas que diferenciam ele. Isso aí, verdade, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, mas é que também isso já tinha no Super Mario, entendeu? Só que é uma evolução do que era. Ali no, no, no Mario 3, a gente já tinha a fase da água também. Só que a beleza dessa fase é aí que eu quero chegar. O que diferencia esse jogo é além de ser um, um jogo de plataforma muito competente, são os gráficos. Que assim, ó, gráficos inacreditáveis para aquela época. Porque a gente Sim. tanto ouve falar assim, por que, que o, 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 não parece o jogo de Super Nintendo?
2: É essa é a sensação que eu tive, né? Na, quando, quando eu vi na locadora a primeira vez. Porque, nem porque, eu disse, não parece o, o mesmo. Playstation tava para sair. O 64 acho que já tinha sido anunciado, ou se não foi, minha memória pode estar tá me enganando, mas devia tá estar em, em vias D. Aí você vê aquela imagem bonita até hoje, num no, no 16-bit, você fala, meu, tem alguma coisa errada aí. Era de cair o queixo,
1: né? Porque o, a cartada final do Super Nintendo ali, para segurar um pouco mais o público, ele sabendo do lançamento do, do Playstation também, foi lançar um jogo que ele era disruptivo no sentido de ter essa qualidade gráfica impressionante. Porque o, o, o que que acontecia? O, o Donkey Kong Country, todo mundo tá cansado de saber que ele era composto por, por, por gráficos pré-renderizados, Mas o que que quer é dizer isso?
0: Ele fala sobre isso agora, Pré, é, pré-mod- gráfico pré-modelado, né,
1: 3D. É... Então, a Rare, que na verdade, naquela época, a Rare hoje, que é a propriedade da Microsoft, ela era quase uma, sequ... ela era uma second parte da Nintendo. E a Rare, ela fez uma parceria com a Silicon Graphics. A Silicon Graphics... Pra quem não, não, não tá familiarizado, era a líder mundial em gráficos, principalmente pra produções cinematográficas. É,
2: eles eram pica-grossa, né? Meu?
1: Se eu não me engano, eles, eles tiveram assim, uma participação muito decisiva e muito legal. Também foi um Determinador do Futuro. Mas assim, eles eram de cinema. Eles eram uma empresa que fazia muito gráfico computadorizado para cinema. E daí eles tiveram essa aventura que, na na verdade, deu muito certo. Tanto que gerou frutos que até hoje, todo esse tempo depois que a gente está comentando porque eles passavam aqueles sprites, eles eram renderizados, ou seja, gerados em computadores, estações uhum. de trabalho e de vídeo da Silicon Graphics e depois eles eram já gravados as animações colocados na memória do cartucho. Então o, o console em si, o Super Nintendo, ele não tinha que gerar nada. Ele simplesmente acessava um endereço de memória que remetia aquela animação ou aquele caractere pré-renderizado, ou seja ele só puxava na memória ele apenas lia o chip com aquelas informações porque surreal na realidade um Super época, Nintendo né? não tinha capacidade de gerar aquele tipo de gráfico com aquela qualidade, tanto que porra, era um cartuchão pra época, 32 megabits
2: não, surreal, cara, surreal. se você for ver o trabalho que os caras
0: fizeram, animal então, essa técnica visual aí, foi utilizada também no, em, em um jogo que vocês provavelmente conhecem, que, que é a Disney também, chamado Killer Instinct Que é de quem? Da Rare, claro. Então vocês podem ver essa técnica aí utilizada no mesmo jogo. Já já que vocês estavam falando sobre
3: isso, vocês sabiam que o, o, o Donkey Kong é o jogo mais vendido de Super Nintendo? o primeiro do King Kong, 9 milhões Opa. de cópias comercializadas no mundo. Meu Deus, 9 de em 94.
1: Bastante é pra incrível, a
3: época. incrível,
0: hein? E, e sem, sem falar que no lançamento do posterior, aí alguns dias depois do, do, do PlayStation, né? É inacreditável isso, velho. É um isso, que é é pra... isso que é bizarro. Isso que é bizarro.
3: Então, mas é, é como você falar que vai lançar um jogo hoje pro PlayStation 4, assim, abrindo só um parênteses rapidão pra voltar pro tema, é, pro PlayStation 4 um jogo e ele ser o jogo mais vendido... de né, da da plataforma Playstation e já ter sido lançado o Playstation 5 porque hoje a a base instalada maior é o Playstation
0: 4,
1: né? Não, pelo
0: menos era, né? Vejo.
1: Pois é, e já não tinha mais tanto, naquela época já não tinha mais tanto hype, assim, porque já era o um final de geração, né?
0: Uhum, é isso que eu pensei também, a questão de final de geração. É, ninguém esperava, né? Ninguém esperava isso aí. É porque base instalada sempre vai ser maior porque acabou de, teoricamente teria acabado de lançar uma nova geração. Então não, não, não tem como. Mas, é, mas o, o hype de uma nova geração também é muito poderoso. Por isso que foi essa marca de 8 milhões, 9 milhões de cópias vendidas é inacreditável mesmo na época de lançamento de uma geração Nova, velho, é um negócio bizarro.
1: Mas é que, gente, é. É Assim, ó, o o Zeke e e meus queridos colegas... É é que aquele jogo... Eu eu que acompanhei isso... Eu vi Donkey Kong no lançamento... Joguei no lançamento... Eu tenho que dizer... Era era demais, cara... Era inacreditável, assim, ó... Porque apesar do Playstation ter se lançado em 94... Eu fui conhecer Playstation em 96, 97... Tá? Eu não não, não conheci Playstation antes... Mas em 94... a, A gente tinha aí... Não lembro se tinha o 3DO... Tinha o... Alguma outra coisa... Mas assim, o, o que babava e chamava a atenção no alocador e todo mundo queria jogar era Donkey Kong, porque tinha gráfico de cair o queixo. Não, o Donkey Kong é incrível, né? O, o gráfico dele é impressionante. Até hoje,
3: até hoje. É Até hoje, o, até hoje é chovendo molhado, mas assim, você, você vê que tem um aproveitamento de hardware muito, muito incrível, né? Eu lembro de, de ser moleque assim. sou ceguista, né? Não preciso nem me repetir quanto a isso. E é, eu lembro que tinha aquele... Ah, o Sonic tá em 3D e tal, né, fui falar, aí eu tomei uma paciência, assim, já viu o gráfico do Donkey Kong? Aquilo sim é um 3D de verdade, porque o Donkey Kong ele é feito na modelagem 3D em cima
2: de um cenário 2D. E foi feito com muito esmero também, né meu, pela equipe, dá pra perceber isso. Sim, sim.
3: Não, é, a hair, ela é impressionante, porque tudo, tudo que ela fez é, naquela época lá, é difícil você pegar alguma coisa e putz, isso é ruim, né. A hair ela, ela, ela é incrível, assim. E, e sem contar, que dizer, ah, imagina, eu, eu tô olhando aqui pra, te, pra capa do Tolkien Kong. sem conhecer o jogo, vai, nunca vi na vida. Aí você pega um jogo onde tem um, um gurilão e na capa tem todos os, os personagens, todos os vilões. Tem o, tem o rinoceronte né, que é, faz parte do, do, da jogabilidade, que é incrível, né, a jogabilidade dele é incrível, assim, os caras pegaram o que o, na minha opinião, claro, o que fazia o, o Triceratops do, do. Ai, caramba, como é o nome daquele jogo lá do Mega Drive? É o Golden Axe. Pegaram o, o que fazia o Golden Axe, colocaram num, numa jogabilidade 3D, ou numa jogabilidade é, de plataforma, e, e aperfeiçoaram o negócio. Porque ele ficou lindo, né? O, esse, esse rinoceronte. E todos os personagens, praticamente, pelo menos da primeira fase, estão todos aqui jogados na, na, na capa do jogo. Uhum. esse fala, gente. Tá, é, é parece poluído, mas não tem tudo ali. Os elementos que
0: faz a, se torna atrativo o jogo. O que eu fiquei espantado porque é, tem alguns detalhes que a gente não sei no cotidiano. O jogo eu já joguei o jogo e tal, conheço o jogo, conheço algumas empresas, as empresas e tal, mas a gente não pesquisa. Mas eu fui ver a, a Rare, que é a empresa, essa empresa que fez essa mágica. Ela, a empresa, ela, ela é de 85. velho. Como é que a empresa. Imagina! Tem meia idade. Cara,
1: a Rare fazia muito jogo
0: de, de arcade também. Não, não, a empresa é nova, velho. A empresa tem meia idade. É, então meia idade também. É a um tá mais idade, é né? só o Eliaser que tá fora da curva. sou é o <risos>
2: da, da Activision. O, o Eliaser puxa a média pra cima, né?
0: Cara, eu tô pensando. Eu, eu, eu tô achando uma empresa, empresa nova pro que ela fez na, no, no período. Né? Lançar o do Doquey por exemplo, que foi lançado em 94. Uma empresa com. Cara, ela teve um investimento inicial da ano inteiro e depois ela se evoluiu muito. Para conseguir fazer tudo que ela fez na, nessa época né? Com o Donkey Kong e com o Kill Stick, Que são os dois jogos que eu tô pegando comparando Porque os, eles usam usavam mesmo as mesmas técnicas de, de, de 3D né? pra, Em uma plataforma de, No SNES no Em SNES, uma plataforma dessa geração É um negócio inacreditável, cara Não, É incrível, assim, a gente Como eu disse,
3: eu sou ceguista Mas é, a gente tem que admitir eu, Pelo menos eu tenho que admitir Que é incrível o que eles fizeram Pelo menos no finzinho da, da vida útil do Super Nintendo
1: é incrível, você não consegue dizer. São 40 fases diferentes. A versão do Game Boy Color, ela traz uma fase a mais, mas originalmente no Super Nintendo elas são 40 fases. O objetivo do jogo é recuperar as bananas que foram roubadas dos Kongs pelos Kremlings. Uhum. Olha só, cada fase tem um tema único. Ou seja, entendeu? A primeira fase, justamente, ela vai ter, assim, já vai te apresentar para o jogo. Ela não é muito difícil, mas é, ela já mostra que é aquele ali é um jogo de plataforma Mas é que não se limita a só isso Entendeu? Tem fases, por exemplo Uma das mais icônicas A fase da água Ela no primeiro mundo ela já tá presente uhum. E a, daí ela tira toda aquela tua jogabilidade De scroll lateral Ela tira para uma jogabilidade Que seria quase Que poderia o Super Nintendo oferecer De pensar no mundo, no mundo aberto assim, Porque daí tu tem um pouco mais de liberdade Que pode ir para cima, para baixo, voltar e daí você já é Apresentado também por um, por um ajudante que faz toda a diferença É o peixe de espada Sim, não é muito
0: maneiro esse personagem dele.
1: Ele te ajuda demais, demais, demais Outra coisa que tem interessante também na jogabilidade É que toda fase Ela tem assim, tem uma Um, um pouco de, de colecionável Você tem que pegar todas as letras da palavra Kong uhum. Fazendo todas as letras da palavra Kong A gente ganha uma vida extra Cada 100 moedas que são juntadas A gente também ganha uma vida extra Que é muito muito importante depois. Porque o que, que acontece? Em matéria, assim, de, de, de conseguir e vidas e vida extra e renovar, esse primeiro jogo ele não tem tanto. Porque a partir do 2 e do 3, ele já não é mais tão difícil, porque ele, e, você consegue gravar muito perto. O Donkey Kong Country 1 ele não tem. Então, assim, ó tem fase que é chatinha, ele não grava toda hora. É jogo old school, jogo da, da escola antiga. Ele não é tão fácil de jogar, não. Mas é a primeira aventura do Kong, por isso ela é icônica. É bom demais. Não, ela é difícil. É muito massa.
3: Não, eu não cheguei a jogar muito do jogo, assim. Até porque não não fez parte da... Eu não sou da época do do Donkey Kong, então não não me envergonho de dizer. Mas ah, na semana passada eu tava jogando... Aliás, eu tenho jogado, assim, esporadicamente alguns pedacinhos. até tentei voltar aqui pra gente jogar enquanto eu tava gravando pra fazer, tipo, igual eu fiz com o Kirby, mas não não rolou. E, cara, eu cheguei exatamente até essa fase da água, né? Aí eu eu larguei. Não por por dificuldade, não. eu larguei. Simplesmente falei, ah, depois eu continuo e aí eu perdi o seio. Mas, cara, é é, é incrível. Esse jogo (risos) é, é, é tipo, cada cada fase, pelo menos até onde eu joguei, né? Eu não sei que a fase da água acho que é a quarta ou quinta fase, no máximo. E e a movimentação dele, a gente comentou que era tipo o Mario World, assim, né? Algo parecido. Mas, meu, eles conseguiram pegar o o Mario World e aperfeiçoar, porque nadar no no Super Mario Bros. Pelo menos pra mim, ficar apertando o botão de de nadar, eu acho bem um saco. E já o Donkey Kong, ele ele é mais mais fluido, né? Mais, Mais dinâmico, digamos assim. Do que o Mario, pelo menos essa é a minha, minha impressão. Certo que ele tem lance de jogabilidade e tal, mas eu acho o Donkey Kong, até porque eu joguei também um pouco do Super Mario World, talvez eu tenha jogado o mesmo tanto das do, dos dois jogos, mais fluido perante ao Mario, né? Deve ser por isso, os dois são rivais, né? Na origem dele, do próprio Donkey Kong, é Super Mario,
1: né? É, e assim, <risos> para o nosso ouvinte ficar situado. A Silicon Graphics, pra vocês terem ideia, por que aquele gráfico caiu o jogo? Eles eram responsáveis, só um um dos filmes eu vou falar, eles eram responsáveis pelos efeitos visuais do filme Jurassic Park. Sim, Isso eu lembro disso aí. Então, esse esse era o tamanho da Silicon Graphics, que a Rare contratou pra pré-renderizar os gráficos. Imagina. E a Tudo muito bem amarradinho, tá tudo muito bem feito. Vocês até hoje se pegarem esse jogo, dá uma olhadinha só na animação que faz o pneu quando quando o Donkey Kong pula nele. Olha olha a animação que faz o pneuzinho no no chão. Isso eu tava reparando. Cara, é demais. Olha, olha a animação quando você puxa o Donkey Kong o, o Donkey Kong pra baixo. E ele bota a mão, ele bota a mão no olho e depois dá uma espiadinha e vê se já tá limpo a barra. E também ele fica
3: com movimentação parado, né? Se você não fizer nada, é igual o Sonic, que começa a fazer umas animaçõezinhas. Mesma coisa do King Kong, ele também faz umas animaçõezinhas quando ele tá parado. Uhum. E outra coisa também que o Eliaser tava falando aí de, de olhar, de ver como que é... Gente, eu, eu sei que assim, é, é, a gente acaba sendo retro gamer aqui, o... o, o... Ai caramba, o Ricardo, não sei se se tá nesse mundo retro-gamer ou não, não tenho certeza quanto a isso, mas tem uns emuladores aí que dá pra testar. Porém, eu fiz a experiência...
2: Pô, Leandro, eu que te indiquei
3: o Polkid, cara. Não, tudo bem, você, você me, me indicou o Polkid, só que até então não sei como é que era a sua questão de, de retrocompatibilidade, e também não sei como é que tá o seu Polkid, mas enfim, essa é pra, a conversa pra outra hora.
2: Mas, ô Leandro, você, você me indicou o PS Vita, Katos, quando você mandou no link lá. É
1: verdade, o Pegali da... Re... Ele é um baita retro cara, porque o pegar assim, aí ele pegou o... Pe... <risos> o Vita só pra jogar Retro Game Then ele não ficou feliz, pegou o Paul Kid. quer uma Retro Game que isso?
3: não, mas eu tô pegando no pé do é brincadeira, não, mas eu quero dizer assim bom, eu e o Eliezer temos o Super Nintendo em casa, né o, o Ricardo eu não ah, sei, sim. o que eu acho que o, Ra- o Zaki eu acho que não tem não. É, e aí eu fiz, a, eu, tive, eu fiz a experiência de tá jogando no Switch no, no Switch Lite, o Donkey Kong, e coloquei no, na televisão, eu liguei o, o super Nintendo na TV de tubo, né, para fazer o teste. E cara, ele fica impressionantemente mais bonito na TV de tubo. Não, eu não sei explicar. Você rodou
2: no você rodou no Polkid ou não? Não, não, eu rodei direto no hardware original Não, não, só pra você saber se Comparou, porque eu quero rolar no Paul Kid ainda
3: não, não, não joguei, eu não testei No Paul Kid porque eu joguei ele direto No, no
1: Classics é, no, no Classics do Switch tá, Aí tá. Não, não nem testei no Paul Kid. Eu fiz algumas comparações aqui porque Eu gosto tanto desse jogo Que alguns cartuchos do Super Nintendo eu faço questão de ter E a trilogia Donkey Kong Country Eu fiz questão de ir atrás e conseguir porque é um jogo que me marcou demais O Donkey Kong Country 1 não é o meu favorito da trilogia O meu favorito da trilogia é Donkey Kong Country 2 Que tem aquela temática dos vagonetes Que a gente vai falar daqui a pouquinho também Mas isso que o Leandro estava comentando É totalmente verdade Porque as adaptações que tem que fazer Para o jogo desse rodar numa tela LCD Elas são meramente efeitos visuais Porque esse jogo na verdade Ele foi feito para ser rodado no tubo E eu fiz essa experiência que o Leandro também fez E eu joguei esse jogo Inteirinho no cartucho do Super Nintendo e na TV de tubo. Nossa. E o nível de brilho e de cores que, que, esse, jogo, que esse jogo te mostra na tela é, é simplesmente incrível. Fiz também a experiência de colocar na TV de LED do lado, rodando através do. do do Nintendo Switch no Switch Online, tem esse jogo no Switch Online, cara, mas assim não é a mesma coisa, ele tá bonito eu não posso dizer que a Nintendo não fez um excelente trabalho de emulação pra colocar esse jogo no no Switch, ele tá bonito, cara, mas ele não é não é tudo que representava e tudo que mostrava na época, se colocar ele numa TV de tubo rodando do Super Nintendo cara, esse jogo mata pau ele tá bonito até hoje, e outra coisa a jogabilidade dele tá afiada o botão, ele pula na hora que você aperta esse jogo ele é redondo demais, porque além de ele ser muito lindo graficamente, ele já trouxe toda uma experiência de toda uma geração do Super Nintendo. dos caras ali já estão, já tendo aquele know-how de produzir jogo de plataforma. Porque o jogo, a geração 16-bits era é a geração do jogo em plataforma. Sim, sim. É,
3: a geração 16... Eu, eu acho que por isso que eu, que eu perdi... Esse lance com com o jogo de plataforma Porque tinha tantas opções nos 16-bits Que quando a gente chega nos 32-bits Que o mundo Aparece um mundo novo assim Cara, eu acho que eu devo ter jogado Sei lá, dois, três jogos de plataforma posterior ao
1: Playstation 1 e nunca mais peguei, cara não, não, eu perdi esse negócio de, jo- de jogo de, de plataforma ah cara. não, cara, eu vou te falar que assim o joguinho de plataforma até hoje eu corro atrás jogo
2: eu joguei o Rayman Legends lá, ah, é legal, cara
1: é, Rayman
2: Legends é legal
1: pegar ali, mas agora que a gente tá falando com o nosso músico aqui do grupo, vamos falar Eu sobre uma coisa que a gente agora... não tocou
2: ainda nesse Isso. assunto,
1: nesse, nesse programa. A música do Donkey Kong Country.
0: Elogiadíssima, né? O nosso áudio é inacreditável. <risos> Toda a ambientação, além da sola trilha sonora, né? a ambientação das fases, por exemplo, a fase da água, a fase dos cartezinhos, da floresta, é... faz o os... Tem o gelo? Tem, né? Não tô ficando louco. Tem. A fase, fase do gelo, entendeu? Fases noturnas, fases é, que são dentro de cavernas. Então, toda essa ambientação que eles criaram, tem barulho de é, gota de água caindo, barulho de alguns, sei lá, animais, algumas coisas assim nas florestas. Então fizeram um negócio com um capricho tão grande, velho. Que eu, que eu acho, a trilha, além da trilha sonora, os efeitos também sonoros que trazem a imersão no jogo... Um jogo de SNES tão incrível, cara Que, é, é, algo que né, é, difícil, é difícil explicar Como que eles fizeram isso Porque a gente já falou do gráfico, fizeram a mágica Agora o áudio também, velho É engraçado
3: você falar isso sobre, o, sobre a, a trilha sonora Que outro dia, tipo, eu joguei pouco, né Como, como eu disse Mas aí outro dia eu tava Me, me peguei cantarolando Eu falei assim, caraca, de onde é essa música, mano? <risos> aí, eu, aí depois que eu fui jogar de novo eu falei, Caraca, essa música é do Donkey Kong mano e, e já grudou na cabeça É. E, e as, os sonzinhos De, de morte de, de, de play né De, de restart esses, negó- esses sonzinhos que a gente acaba é, ouvindo bastante Lá no nossos queridos lá do 99 vidas Sempre quando eles fazem as introduções deles E aí eu falei assim, caraca mano é, é, Eu ouvi tanto o 99 Eu não, não sabia reconhecer Muitos dos sons que faziam lá de, de voltas Assim, né? E aí eu falei assim, caramba, é um mundo novo, você começa a descobrir jogos e coisas assim que talvez não, não foi compartilhado da tua infância e aí quando você vê que já tem vivenciado bastante isso, só que por, outro, por outra mídia, por outro canto, você fica a cabeça explode, você fala, caraca é uma infância compartilhada com muitas pessoas que pra mim não não, não faz sentido nenhum aí agora que tá começando a fazer sentido
1: porque agora que eu eu tive a a primeira experiência com Donkey Kong, verdadeira né e como o David Wythe conseguiu casar muito bem a música com as fases do jogo eu não imaginaria Hum. outra música pudesse encaixar também, por exemplo que nem toca a música da fase da água você sabe que é a música da fase da água do Donkey Kong Country não tem, ele é tipo chiclete de ouvido.
2: Até eu que não joguei, eu sei qual que é essa música, cara. De tão legal que é essa música é.
1: E o cara, ele era bom demais. Ele, ele, ele conseguia fazer milagre ali no, no cartucho porque, querendo ou não, a música ocupa espaço também. E o David Wise, ele conseguiu compactar de uma maneira que fosse possível a gente ter esse nível de efeito sonoro no cartucho do Super Nintendo.
0: Ele morreu ou não? Não. A princípio, não. Você sabia que, essa, que a trilha sonora, ela foi lançada no um CD? É verdade. Chama Opa. DK James. Gems, tipo de música, Gem. Então é decado do que com Gems, DK Gems, Que foi a trilha sonora. Inclusive, é, uma menção aí, não foi só... Os compositores foram três, não foram só de Dead Wise. Também tem o Robin Billand, né, e a Evelyn Fisher. Também já tem experiência com outros games. Mas é claro que o David Wise a gente enaltece. <risos> Puxa o saco. Né? O cara tem histórico muito bom de games, velho. Eu não sabia disso aí. Eu não sabia disso aí, não. É incrível que assim...
3: Porque hoje, é, a partir dos, dos 32-bits, começou CDs, né? O, a mídia em CD, é pra, desde o do, do, do Sega CD, né? Que começaram a ter uma, mais opções para poder deixar o som melhor. Porém, uhum. cara, o que os caras faziam até as, os, os 16-bits com midi, com toques, assim, o o famoso toque polifônico, né? Cara, é é incrível, cara. Eu acho que isso ajuda até o cara a compor, porque é aquela história de baixo orçamento, né? Como o cara não tem opções, não tem dinheiro e não tem grandes opções, o cara vai ter que se virar com a criatividade. E aí acaba surgindo as Assim que acabam surgindo esses, essas pérolas né? essas, Esses feitos da, da humanidade, digamos
1: assim Sobre a jogabilidade Do Donkey do Kong Tem que ressaltar uma coisa também Ele não é dos jogos mais fáceis Ele também não é um jogo extremamente difícil Mas lá adiante Começa a ter algumas fasezinhas Daquelas que dá vontade de tocar o controle na parede sabe? E, e eu posso falar que eu Rejoguei esse jogo há menos de seis meses Mais adiante no, Nos mundos já que estão perto do final ele começa a ficar bem chatinho. E outra coisa, ele não tem aquela facilidade de estar tá gravando toda hora. O que, que eu fazia? Quando tinha uma fase mais difícil assim, ele tem, e isso já é apresentado logo na primeira fase: o Funk Flights. O Funk Flights ele é, já introduz a gente para um personagem uh. da série que ele te oferece viagem de avião para qualquer mundo que você já jogou. Então, pode, o que que eu fazia? Eu pegava, mesmo eu estando lá no quinto, sexto mundo, eu pegava, voltava pro primeiro. Isso muito bom. Foi. Juntava 20 ou 30 vidas, e daí voltava pra enfrentar aquela fase difícil lá adiante. Porque é jogo old school, ele não tem, ele, ele não quer te entregar nada de uma beijada, tá ligado? Ele tá ali é pra te mostrar a habilidade. É um puta jogo até hoje, né?
2: Eu até que tô com vontade de jogar, mas o 2 e o 3 são tá na mesma pegada ou não? O
1: 2 é um. Na, na mesma pegada, com, mas ele já não tem o. Ele, ele já não tem assim. A, a tanta dificuldade mais que nem tem no 1. Eu já achei o 2 bem mais acessível. O 2, o visual dele também Ele, ele muda um pouco Porque ele, ele tem um visual mais complexo E aparentemente mais sujo Mas é, também seja um pouco tipo, Talvez por poluição de elementos Na tela O Donkey Kong Country 1, eu fico considerando ele Um dos mais bonitos da série Todos os jogos, todos os três jogos Dessa trilogia Eles têm em comum A, a, a jogabilidade, tá? E os gráficos pré-renderizados Eu gosto mais do 2, cara Olha, esse jogo aqui é Aquele, aquele, eu não sei exatamente qual que é a frase,
3: mas é aquele, é, easy to, to play, hard to, hard to master, hard
1: to master, isso, é, 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 é pra te fazer ele, até acabar ele, não é tão complicado assim, mas para te acabar ele com um bom percentual, ele já te exige bem mais, tá, você vai ter que dedicar, é aquilo que, o aquele jeito que o Zack às vezes o Zack comenta aqui comigo, é aquele jogo que o cara joga, 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 E às vezes consegue, às vezes não, depois joga, joga, joga de novo mais um pouco e consegue, tá? Porque ele tem aí um um elemento muito importante focado na tua memória muscular, porque certas fases...
0: Tem que falar isso agora, memória motora que você vai vai adquirindo, né? É, então
1: é isso aí mesmo, Ele, ele, ele ele tem uma curva de aprendizado. Ali no começo, assim, ele vai te introduzindo algumas primeiras fases que elas são assim, ó, bem fáceis pra falar a verdade, tá? E, e assim, é, parece O parece aprendizado de você vai entrando Num rio que tem água muito calma Muito rasinha e aos poucos Ele vai te mostrando uma dificuldade Aumentando gradualmente para quando você estiver lá já nas fases finais Ele tá assim ó, tem que estar tá com a jogabilidade Bastante afiada porque a dificuldade Aumenta bastante Sim
0: e a gente pode falar também um pouquinho sobre o legado dele, né? Ele foi lançado, pra poder lembrar, refrescar a memória de todo mundo aí, em 94, né? Em novembro de 94. Mas em 2000 já saiu uma versão do, do, do para Game Boy Color, né? Não sei se vocês... Eu não tive acesso a nenhum desses portais de Game Boy, velho. Não tinha como ter... <risos> A versão para Game Boy teve uma, teve uma nova fase, inclusive.
1: Cara, eu tive, Zeke, e eu, eu joguei essas versões, eu joguei essas versões pro Game Boy Color e tenho que te dizer que elas são cópias exatas do que é o jogo. Exato. Ah, Parece
0: que a, a versão do Game Boy Color tem, tem fase nova e, tem uma fase, e nova. fase mais maior. É,
1: tem uma fase nova, isso, isso é verdade. Mas assim a jogabilidade tá ali preservada e, e o que chama Legal. mais atenção é de como que eles conseguiram colocar esse jogo no Game Boy. Pois é, é outra magia. É, é igual muitas coisas, né? Tipo, o Game Boy, é, os caras
3: que trabalhavam no port de, de Game Boy, eles faziam coisa inacreditável tá aí o próprio Super Mario que tinha no Game Boy, já que a gente tinha desde aquela época, o Donkey Kong é um outro exemplo, temos outros exemplos aí da da indústria que eu não vou saber falar, enumerá-los mas, cara, os caras caprichavam melhor do que hoje, por exemplo, que antigamente eles faziam uns ports desse tipo por exemplo, ficavam muito bons hoje tá aí alguns ports que os caras faziam principalmente na época do Playstation 2 pro PSP que era uma coisa nojenta.
0: Era incrível como era zoado. É, já, já em 2013 eles lançaram é, também pro Advance, né? Pro Game Boy Advance. Ah lá. Que tinha... Eu li sobre, sobre essa versão para entender um pouco mais, porque eu não tive acesso a ela. Mas eles, eles disseram que a versão tinha mais brilho e mais que o... É, que te, tinha o um custo, né? Digamos, que era pior do contraste e a saturação de cor. Porque a tela... pro jogo ficar mais visto na tela de LCD, que não não era era dos melhores mundos, né, como como se diz. Não cheguei a ter acesso, mas disseram que não era aquele aquele negócio,
3: né. é engraçado que o o Game Boy Advance, ele é um Super Nintendo de mão, né, de bolso, que, meu, é incrível como
1: os ports dele, os ports que fizeram pra ele são, são lindos, né? É, mas é com é, o hardware, ele também... E sabe que uma coisa, assim, da jogabilidade, pra você ter ideia de tão afinada que tava, aquele mesmo cacuete tá jogando com o botão no Y e só baixar ele pra fazer o pulo pro personagem correr, ele tá presente no Donkey Kong Country. Você joga sempre apertando o Y e só dá aquela sempre. baixadinha no B pra poder Muito fazer o pulo tá do <risos> É, é a jogabilidade Mario Light.
0: Ele é um é legado do Mario. É. Você sempre corre com. Quer dizer, quase sempre, né? Corre com o Y segurado. Segurando o botão e apertando o botão por lá. Né?
1: É, básico,
3: né?
0: <risos> Mario tem que jogar desse jeito. Não tem outra forma. Tem que jogar desse jeito, cara. E ele, ele saiu também no. Pra, pra Wii, vocês sabiam disso, né? Ele saiu no, no Virtual Console. Pra Wii.
3: Ele saiu no Virtual Console do Wii. Saiu. Que dava pra jogar também no, no Wii U, né? No caso. No Wii
0: U eu tenho. Sim, não, foi, ele foi reintegrado pro Wii U também, no Virtual Console. E... O último que eu tenho, que eu tenho notícia, né, foi pro Switch. Inclusive eu, eu no dia que lançou, eu joguei do início ao fim e zerei. E ele pareceu mais curto do que eu imaginava, sabia? É estranho porque quando você é criança, eu joguei e zerei quando é criança, ele parecia muito grande o jogo. Não sei se porque eu achava mais difícil, porque eu demorei pra zerar, não sei. Mas no Switch eu zerei tão rápido, que eu falei, nossa. <risos> e não foi aquele... Sabe, tem os jogos no, que você sente aquela nostalgia que você fala, você costuma deixar, a no, deixar pra nostalgia ao invés de você rejogar o jogo, porque é, a lembrança da, do jogo na infância é muito melhor do que você relembrar o jogo e hoje ele está injogável intragável. Do que com o Country. É uma exceção, ex- exceção total. Porque eu joguei ele e ele é um jogo... me me fez voltar à infância e eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu joguei o jogo na primeira vez, entendeu? É um jogo que é totalmente rejogável, cara continua incrível até hoje um jogo desse. É
1: isso aí, né, Zack ele ele podia muito bem estar hoje, ele não faz feio hoje em dia, né?
0: Não, de jeito nenhum, foi um jogo que
3: foi feito com tanto primor, cara. Tem muito jogo que você pega pra jogar hoje que que é complicado até o
1: próprio... Tá bom, enfim. Tem muito jogo. Olha aí, ó. A gente, a gente vai conversando, batendo papo sobre Donkey Kong Country e eu aqui já tô no chefe do primeiro mundo. Ah lá. É, tá eu, vendo? Vou
2: ba... eu vou baixar pro Paul Kid, hein?
1: Aliás, os chefes do Donkey Kong
0: Country eram muito legais. Não, muito maneiro, cara. Muito... Cada chefe tinha um jeito diferente de... Você tinha que entender a estratégia do chefe pra poder derrotá-lo. Isso era muito maneiro. Não era aquela coisa repetitiva. É um negócio que, que a gente vê que foi feito com... Claro, Zec. Ele, ele tinha uma curva de aprendizado Pra tudo, principalmente pro chefe Sim, não, tinha uns bem chatos que você não entendia Ah, esse aqui pulou duas vezes, pequeno, depois pula Altão, esse aqui, aparece na esquerda Depois na direita, depois duas vezes na esquerda, depois duas na direita Sempre tem uma sequência, né Joga um pedaço de alguma coisa Duas vezes, depois joga pro outro lado Sempre você vai aprendendo, só assim Morre, né, com certeza mais de uma vez Se você talvez jogar Pela primeira vez e tal, você vai morrer Mas você vai entender qual que é a mecânica do chefe né? Vai aprendendo e vai Consequentemente vai passando, né e é, e é bem satisfatório sempre, né? É, é vencer um chefe assim, aprender e tal. Uhum. Porque você já. Você teve aquela curva de aprendizado. É o que a gente tava falando no início, no nosso papo inicial, é, de Elden Ring, inclusive, que não adi- é, é, Você chegar, tipo, super poderoso, você ficou só grindando e ficar super poderoso e ir lá no chefe só pra ele cair no chão, não tem graça nenhuma. Você não tem aquela, aquela satisfação. É a, é a mesma ah, coisa. É o mesmo discordo. princípio. Eu ah, sou não. Fã. não tem. Mano, cara, não, eu tô falando, não tem graça. Não tem graça por quê? Porque você, cara, você nem rolou, nem ficou rolando pra esquerda e pra direita. Você não fez nada, entendeu? Cadê o desafio? É isso que eu quero dizer, entendeu? Cadê o desafio? Cadê aquela satisfação que você soca a mesa quando você mata o chefe? Cara, na série Souza e no, no Elden Ring, quando você mata o chefe que foi realmente um desafio, você... Cara, você libera tanto hormônio de, da felicidade e adrenalina e tudo, Endorfinha. que você quer solucar a parede. É, você quer socar a parede, quer jogar controle, quer falar, puta, quer chegar che- che- um palavrão, que quebrar tudo, que é um negócio incrível. Essa é a sensação de vitória e tal, que você tem quando você tem algum desafio. E aí, caso não tenha esse... Se você não tem nenhum desafio, não tem nada, fica meio que na mesmice, ah, matei o chefe, ah... Passei esse chefe do Donkey Kong aqui. É a tua recompensa, né? É, o Donkey Kong aqui faz demais, aqui, sem graça. Então eles conseguiram fazer um negócio que não seja impossível, mas que seja desafiador, né? O jogo foi, foi feito com primor do início ao fim, cara, em todos os aspectos do jogo. Seja na jogabilidade, seja na trilha sonora, seja nos efeitos sonoros do jogo. Digamos que eu acho que uma coisa que também da maioria dos jogos que a gente pode falar que não é grande coisa é a história, porque é genérico, né, igual... Quase qualquer jogo da época, se não for um jogo de RPG, tal, ou história, tipo, focado nisso, né? normalmente é uma história um pouco genérica. Ah, tem um chefe Light, vai pegar o tesouro e é isso, acabou. Não tem muita explicação. Mas também não que demande isso, né? A gente quer ação, quer, quer se divertir é, em um jogo de plataformas, não quer ficar. Contando histórico num jogo de RPG. Então é isso. Vocês têm algo a acrescentar além do jogo? Muito bom. Eu vou baixar, eu vou baixar.
1: Eu quero, perguntar só, eu quero só perguntar uma coisa pra todos. Qual que é a mecânica preferida de vocês do jogo? Ah, andar com um rinoceronte. Pra mim, andar com rinoceronte fica mais legal Ah, eu, a minha, eu já
0: vou falar a minha A minha é pular no barril Eu, eu gosto muito daqueles barris que você tem que Ter um timing certo pra você apertar Nossa, eu achei incrível demais isso, isso aí, aí. <risos> Porque tem aqueles que são automáticos E tem os que você tem que apertar pra poder parar na hora Você assim, atirar na hora O tempo de resposta é muito perfeito velho, aquele negócio eu acho muito bom, muito legal Esse, Essa mecânica eu gostei pra caramba eu Tem memória muito afetiva, <risos> digamos, um legal
1: E fazendo um link com o arcade os barris estavam presentes desde o primeiro jogo de Donkey Kong
0: lá no arcade.
3: É verdade, né? É, pode crer. É, o Donkey Kong, quando você ainda... O Jumpman tinha que salvar lá a pitch do Donkey Kong. Já jogava os barris.
1: Já jogava o barril, é
0: verdade.
3: Vem
1: cá, mas e a fase do, do vagonete, vocês não gostam? Então, ma,
0: vagonete Essa, é são os, va- os trilhos
1: do trem. Ah... Cara, uma das fases mais legais do jogo também era andar no vagãozinho de trem.
0: Nossa, a fase de, era, eu penei viu, no início pra passar essa fase. Morri demais, velho. Pra, pra pegar, né? Nossa senhora. Porque tinha aquele... É, até, além do vagão, que ele, ele tem uma velocidade alta, você tem que pular dos vagões que estão no chão e, pular, e também pular dos buracos. Existia aqueles inimigos que aleatoriamente vinham muito rápido no sentido do contrário, você tinha que pular eles. Ah! E era era bem desafiador, velho. Nossa, era bem difícil.
3: É do, do trenzinho lá do... Na trenzinha, aquele bagulho que... Vagão. É, o Vagonete. O Vagonete, eu não sabia o nome disso daí, não.
0: Agora é a primeira vez que eu ouço esse nome. Eu também não, eu só só chamo...
3: Vagão. É... Que fica no trilhozinho lá, dentro da caverna, né? Sim. Nossa, isso é É bem legal. Eu eu não cheguei a jogar isso daí, mas eu conheço essa fase.
1: É uma fase desafiadora.
3: A gente falou só de coisa boa aqui, só de, de qualidade... Mas alguém assistiu o desenho do Donkey Kong que passava na TV Record? Eu não sei se passava em algum canal a cabo. Não, não, não tinha, não tinha desenho. essa bomba aí, cara. Tinha um desenho horroroso, mas tinha. <risos> Naquele estilo de Beast Wars Machines e Guerreiros das Sombras lá do que tinha no... no... No Cartoon Network. Talvez um pouco mais rústico. Talvez mais próximo de reboot, assim. Aqueles... Tre- início do 3D, sabe? Mas tinha.
1: Cara, eu não sabia disso, não. Isso aí eu fiquei sabendo hoje. Ô louco. Eu
3: nunca assisti, não.
0: Um desenho. É
3: horroroso. Olha, eu não sei se você vai querer correr o risco. Mas estarei mandando pra você. Já, <risos> em caráter educativo. Como que é o nome? É... é...
0: Pesquisa. essas. <risos> Só para fins, fins educativos. Para fins educativos.
1: Não, manda, manda, porque eu fiquei curioso mesmo. Quero, quero conhecer isso aí. Para fins educativos, estou
3: colocando. eu vou, Estou mandando o link aí do. Vou ver se tem aqui no meu glorioso YouTube. Já, já manda aí.
0: Ah, com certeza tem. Procurei aí o Donkey Kong Desenho. Vocês vão achar aí umas coisas bem bizarras. Oh. <risos> ah, lá, achei. Ai, gente. Deus, que coisa beleza. horrorosa.
3: <risos> Nossa, que coisa horrorosa, gente. Tem, tem aqui, ó, combo com. 13 episódios,
0: 16 episódios. Deus me livre. que assistir, vá pro céu. <risos> já tá com, com, com você garantido já.
3: Aliás, eu espero a sua tese no final do, do
1: 16o episódio, por favor. É feio. Deixei eu só com a lembrança (risos) do jogo videogame, isso aí não precisava saber. Olhando, muito obrigado por estragar um pouquinho minha noite, valeu?
0: A gente pode finalizar o episódio indicando aí esse esse desenho pro pessoal. (risos) Do King Kong horroroso. sacanagem, né? Estragar o negócio. Não, deixa quieto,
1: Zeque,
2: não. Isso, Isso aí a gente não indica, não. Vai perder o amigo e o ouvinte. Não vamos estragar uma obra-prima. Se a pessoa for ver no YouTube, ela pode, ela pode comentar lá que veio pelo Devolve na segunda aí, ó.
3: É verdade. Quem, quem, quem for ouvinte do Devolve e, e ouviu até agora, por favor, procure aí o, o Donkey Kong Country doblado e fala assim, ó, vim aqui por conta do Devolve. Tem 16 episódios. Nossa. Por
0: favor, coloquem todos. Canal, ó, Maxwell Chuchu. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Boa sorte aí pra quem for assistir esse negócio. E o Acho que a gente já falou bastante do game, pessoal. Maravilha demais. Nós falamos sobre Donkey Kong Country, o um macaco mais esperto e adorado da Nintendo. né? Acho que não tem outro macaco, não. <risos> Mas <risos> vamos falar um pouquinho pro pessoal aí como é que eles podem encontrar a gente nas redes sociais, Elias. Não, não, oh, Zaki, rapidão. Só sem te interromper,
3: fala o seguinte. É, só uma coisa. Aonde que a pessoa... Eu fiz isso no último programa. Aonde que a pessoa consegue jogar Hoje né hoje da Nintendo tem um console vou comprar um console Ah, novo quero conhecer do King Kong Aonde que ele tá disponível? Legalmente? Não
0: é legalmente dentro
3: do, do, do cenário que a gente vive hoje.
0: É, a gente só, só fala de coisas legais. É, né, Leandro? É, sim, sim. É, você po- então, você pode adquirir o Super Nintendo, né, em retrosão, e ligar em uma TV de tubo, ou você conseguir o um adaptador e ligar na TV normal, que não fica legal, ou você pode jogar no próprio Switch. Não, mas fa- facilitar, né? Mas tio Zé, que eu, eu
1: não tenho tio Zeck, eu não tenho isso aí. É, não tem, a gente não tem espaço pra colocar uma TV de tubo. Eu quero
3: a facilidade, o a fa- a mais fácil para jogar.
0: Então, na facilidade, você tendo do Nintendo Switch, você pode jogar pela biblioteca do SNES. Tem o biblioteca do SNES e do NES, né? Desbloqueado no Nintendo Switch. E você pode jogar na biblioteca do SNES lá. Batalhar no Switch. Esse ponto que eu queria,
3: que eu queria chegar, Isaac. No Nintendo Switch, a gente tem as três, três versões, os três jogos, né? Um, dois e o três. Uhum. E você consegue jogar lá, se você for assinante da Nintendo online, né? Que aí tem acesso à biblioteca de algum... Do plano
1: básico no plano básico, alguns jogos de, de Super Nintendo lá, dentre eles está o próprio Donkey Kong. É, é verdade, ô, querido ouvinte, tá, toda a trilogia do Donkey Kong Country já está lá na biblioteca do Super Nintendo, no Nintendo Switch Online, esse jogo está no Switch, então tem a facilidade, inclusive, de ele já tá ali muito bem emulado, ele tem save state, para quem não quiser jogar ele <risos> da maneira old school, é, ele está muito bonito, muito bem emulado, vale a pena conhecer para quem não conhece, e para quem conhece na época, vale a pena rejogar porque além de nostalgia, esse jogo segue com uma jogabilidade muito afiada sim,
0: sim, eu rejoguei no dia que lançou véio. por falar em Save Station, ele tem
3: um outro, uma outra facilidade nesse Nintendo Classic, que eu achei fantástico, que é o fato de você segurar lá o L, o R, eu não lembro exatamente qual que é,
1: retroceder é, né?
3: e retroceder no tempo, e eu fiquei muito mal acostumado jogando Forza Horizon Forza Motorsport, que seja A a franquia Forza, cara E ter isso no Donkey Kong, no Nintendo Classic Achei fantástico Ó, oh, Nintendo continua assim, viu? Em qualquer
0: jogo aí, tô gostando. Pode colocar até nos atuais, por favor. É, eu só gostaria que eles aumentassem a biblioteca, né? Aumentar a biblioteca aí, Nintendo. <risos> mas não, mas é, é muito bom jogar. Eu joguei no dia que lançou o que que eu já gostava bastante, já, já gosto bastante do jogo. Na hora que eu fiquei sabendo que incluíram na biblioteca do, do, do SNES no Switch, eu peguei o Switchão, enfim, zerei, não sentada. Eu peguei zerei rapidinho pra poder relembrar e foi bem legal o um jogo que dá pra jogar ainda, jogo rejogável é, não vai não vai se arrepender de não vai estragar suas memórias de, desse game jogando ele novamente pode jogar sem medo nenhum esse game
3: é, hoje tá difícil tem muito jogo aí que a gente jogava que, que hoje não dá mais para
0: jogar não PlayStation um para mim tá na minha memória uma delícia de, de console só na memória eu não vou a, maior, a grande parte dos jogos aqueles poli, polígonos grandões <risos> estão meio que injo, meio que injogáveis, estão é, meio quebrar demais é. aí não vale a pena não vale a pena.
3: Ô, agora já que eu te interrompi, já pode seguir aí com o encerramento, por favor. Assim, <risos> vamos lá.
0: Vamos encerrar esse episódio lindo e maravilhoso. Então, pessoal, falando de, jogos, de, de um jogo incrível. Antes de tudo, você que ficou até o final, você que gosta do nosso cast, por favor, não esquece de indicar para seus amiguinhos, para suas amiguinhas e. É, avaliar a gente, tá bom? Na, na, que eu saiba na Apple Store tem, tem como avaliar. Nas outras plataformas eu não sei como é a avaliação de todos, mas se, se você puder avaliar a gente lá, a gente vai ficar muito grato, vai gostar bastante. Mas principalmente a divulgação de vocês para seus amigos que curtem também é um papo legal entre amigos de jogos retrô, de cultura nerd, de música, etc. Manda para eles aí que é, a gente vai ficar feliz também para apoiar a gente. E falando nisso, você pode inclusive arrobar a gente nas redes sociais, que a gente dá uma repostada pra você lá, e você vai arrobar quem? beleza Ferronato, onde é que a gente vai te encontrar? Quem que vai arrobar o Eliezer? <risos> arrobar.
1: <risos> não, não, não vai me arrobar nenhum, mas assim, ó, o Devolve, assim, vocês nos acham no arroba Devolve Podcast, eu sou Eliezer Ferronato, você me acha no arroba ele Ferronato no Twitter.
0: Beleza, e você Leandro? Opa, ó, ó lá,
3: ó, senta aqui lá minha história vocês me encontram no arroba leandro.soares85 no instagram lá vem. No, arro... 85. <risos> no arroba leandro.soares85 no twitter e no queridíssimo picpay que o Diogo adora quando a gente, <risos> <risos> quando a gente contribui com ele o queridíssimo arroba leandro.soares85 no picpay, aguardo todo mundo lá muito obrigado
0: e o Ricardo Begale, onde que a gente encontra você? no Instagram e no Twitter como RFBGalho. Beleza. Como o Feonato aí é, falou pra gente, você encontra o Devolve como Devolve Podcast no Instagram e no Twitter. Devolve Podcast também. É Devolve Podcast tanto no Twitter quanto no Instagram. Arroba a gente aí. Eu falar, eu oh, tô ouvindo aí vocês indo pro trabalho. Eu tô ouvindo vocês aí. Enquanto eu tô, est- tô na, na escola com a professora muito não não, 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 não. Vai estudar. Eu tô ouvindo enquanto eu tô voltando pra casa e etc. Não esquece de mandar um arroba do Devolve aí pra poder Oi, a gente! Beleza? E ouçam o episódio
2: do Transpiração Contínua Prolongada, está muito bom. Inclusive, tem, a gente tem
3: o um grupo no Telegram, que tá aí na, na postagem, é, que a gente tá angariando ouvintes, pra, até para ter ideia de, de ter dicas de, de novos temas, né? Então, assim, quem quiser entrar lá... Do, as portas estão sempre abertas para receber o máximo de pessoas possível. E vocês são uns lindos, muito obrigado.
0: Isso, e o legal do lado do Telegram é que você vai interagir direto com a gente, né? Mandar dúvida, ou falar sobre o episódio. A gente tá 100% online. Puxar nossa orelha.
2: Não que a gente consiga sanar as dúvidas, né? Mas vamos é.
0: lá. Puxar nossa <risos> orelha mas... quando a gente falar merda. É, é não, a gente tá lá para poder ouvir vocês, né? Para poder pegar a sugestão também. E a gente bater um papo lá também, né? É bem legal. É, e você pode me encontrar. Como o Zach Guerra, tanto no Twitter quanto no Instagram, são as vezes que eu tô mais usando. É, ainda estou com um projeto de voltar com, na Twitch, mas por enquanto tá pausado, com a correria do dia a dia. É isso aí, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido muito esse episódio maravilhoso de Donkey Kong Country. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. E tchau! Falou! Valeu! Falou! Falou! Falou.